0: 本节目由 Google 卫生福利部公益彩券回馈金赞助播出。你干嘛把定位关掉？你在哪？我就在家。最好是啦，在家干嘛关定位？不要骗哦。就真的在家哦。那我现在去找你。有病哦，已经十二点了，你来干嘛？那你就现在开定位啊！你敢开，我就相信你。干，我就说我在家里洗嘞。我刚看到你兄弟的定位在东区，你们根本就还在外面玩。啊，随便你啊，不相信就算了
1: 。面对青春期的孩子，我们到底该怎么办
0: ？欢迎收听《青
1: 春怎么办》。嗨， Hi, 大家好，我是石英。Hello， 我是于婷。哇，大家听前面这个情境故事。可能有些人觉得他好像有经历过这样子的事件，哈，可能有点像恐怖情人，或者是你的父母，或是你自己本人是父母，你也有在孩子的呃身上，哈，下载一些定位的 App， 但是这个定位 App 其实它有一定的风险在，那到底有什么风险？然后包含跟我们的个资外泄有什么关系？那我们今天邀请到了孔德浩律师来跟我们分享
2: 。大家好，我是德浩
1: 。去年可能有些。其实新闻事件有谈到的一款应用
0: 程式叫做 z e n l y 家长们可能不知道 z e n l y 但是如果你听到冰棒，或许你有知道这些事情。他在去年还是今年初的时候，其实他就已经退出了整个市场嘛。但有一些人就哀嚎说：“哇，以后我都不能再用 z e n l y 了，怎么办呢？”然后接着我们就看到，立刻有第二款新生的就出现了，然后可能不止一款，有几款就同样有
1: 定位城市的也都出现了。我蛮多学生使用 ZENLY， 除了伴侣之外，他对朋友也会这样。我觉得很有趣的是，他们告诉我说，他们是因为觉得很寂寞，他想要知道现在这个我没事做的时间点，我其他朋友人在哪边做什么。但其实他在使用这个软体的时候，使用这个 App 的时候，大部分的学生或是同学、青少年，他们是知道他有这个定位跟追踪功能，而且他使用的很愉快。可是，其实这个定位跟追踪功能是有各自外泄的可能性。对不对？所以这个部分好像可以请律师跟我们分享一下。
2: 个人是没有用过人力，但是因为他刚出的时候，我们就有去关注这一个 App， 因为它的功能蛮强的。
1: 嗯
2: 、跟其他软体不一样的是，它把你的心中这个东西，先不要讲泄露好了，它把它公开的非常的完整啊。嗯、除了刚刚提到的同才之间的应用以外，之前有听过的是说，比如说我在玩线上游戏，我工会里面其他人。可能平常是一个外表，可能是一个聊得来的漂亮女生。那他就问我们说：“哎、欸，蛮聊得来的，还是我们私下也加一个通讯软体？”嗯、那有些人就會直接说：“不然我们来加个 Zenly。”嗯，啊，加了之后呢，他就可以去看。他说：“哎、欸，你平常在哪里？”那借着这个观察平常的主迹啊，其实如果是作息很正常的学生的话，我可以非常清楚的知道说他在哪里上学、嗯、啊，他家里住哪里。那这些事情我都可以从 z e 那边很清楚的知道，其实这是蛮惊悚的事情啊。等于说我们生活的足迹都会被描绘，然后提供出去，这是我目前听过我觉得比较严重一点的案例啦。
0: 我们自己在校园做宣导课程的时候，我也会提醒老师们跟同学们去注意一下，说，因为现在手机是大家最常上网用的工具嘛，那你用手机就会下载很多的应用程式嘛，那你要下载应用程式呢，它就有很多的授权，但是大家在下载应用程式的时候，有没有去检查过授权这些事情？其实很少，就常举 z a 这个。例子，因为在我打开它的授权的时候，它几乎是全抓耶。它从储存装置啊、相机啦、啊、麦克风啊、网络连线啊、GPS 定位啊等等，电话联络本的清单等等，所有的它都抓了。但我后来也去研究了一下说，说哦，他真的抓得很精确耶。就是我可以知道某人在那边待多久，而且他甚至他连楼层他都大概可以推估的出来。就是心中总是觉得有一点怪怪的，到底这样子是好的吗？我这样就同意了，那对方知道我在哪里，掌握了我的行踪，这样到底合理吗？
2: 刚您提到的一个问题，就是说我们下载这个手机 APP 的时候，他同意了我们手机开放哪些权限给他，这是第一个问题。嗯、但其实我个人比较在意的就是说。我们有没有同意使用，或有没有同意这些个资被知道，或怎么被使用的重点，应该是说我们去注册那个账号的时候，嗯，它应该要有一个各自告知声明或者隐私权政策，嗯嗯、这个东西就是要告诉我们说，哎、欸，他会怎么样用我们这些资料，嗯、啊，我们是不是同意他怎么用，啊嗯嗯、其实这一块是很重要，但是长期被忽略的，因为通常啦。嗯大家看到那个很长的字的时候，都会直接拉到下面嘛？点
0: 那个方块勾选，说我已经读了
2: 。对啊，有有些人要求你一定要拉到最下面才能够，那也是一样，我也是拉到最下面，然后直接勾。我觉得正常人都这样，因为就算我们在做各自法的，我们其实也都是这样。原因很简单，就是因为我不勾，我不能用嘛。嗯，对不对？那我势必做一个选择，就是要勾它。嗯，所以说，其实我再插回去讲一下真理。他其实，在各自告知声明，他做的是很好的。他是用动画的形式来表示說，说来告诉我们说，哎、欸，你哪些资讯会被知道？嗯、我们会拿这些资讯做什么？嗯、但是其他的，我目前看到都是很长的一长篇文章了。嗯、那这样，我们其实根本就不知道被做了什么。嗯，其实我们同意了那些东西，他已经拿到了证据，说我们勾选了那个同意。嗯，在法律层面上来讲，他就是可以这样用，基本上是这样子。哦哦
0: 哦延伸这个话题了。如果我真的发生什么纠纷的时候，我可以跟这个开发商有任何的法律关系吗？法律诉讼说啊，那我的资料从你这边外泄出去了，职
2: 务上是有困难
1: 。我可以先补充问一个问题啊，<是>大家会知道授权这件事情，但是不是很清楚这个授权指的是什么。他是说，因为 app 要使用，所以他必须要收集你这些资料，还是说这个授权也包含我们授权让他合理收集这些资料之后，他可以做某一些应用，包含我这个 app 解除安装之后，他仍然保有这些资料，就是这个授权的范围可能大概是什么样子的范围
2: ？我觉得这个问题其实。要讲细的话，可以讲蛮细的。我们先讲硬体层面好了，我们把它抓下来。就刚刚您说的，他可能就会说什么：“哎、欸，你同不同意我们收集你的 GPS 资料，对不对？”嗯、这是第一阶段的授权。嗯、那他授权的目的是希望开通我们硬体的这个功能嘛，嗯、对不对？那在这个时候，他开通了，但他还没有收集，嗯、因为还没有必要嘛，当、嗯、我们第二层面，我们去注册了这个账号之后，他就开始收集了，嗯、那这是第二个层面。您刚刚提的那个问题，应该比较聚焦在第一层面的问题，就是说，比如说 Apple 授权了假设时间里这些资料，那它如果出什么问题了、嗯、，Apple 该不该负责任？我就会觉得这个实物上要求场的可能性真的蛮低的啦。哦、因为首先我还是要强调一下，你都同意，嗯，都是你自己同意的东西，嗯，除非说我们可以证明说它的资料库有问题啊，它的安全措施没做好而导致的东西的泄露，嗯、导致东西的外泄。那这样才有球场的可能，但事实上是要做到这件事情难度是非常高的。嗯、举一个概念有点相似的例子，就是有一些各自外泄的公司，导致了别人被诈骗，嗯、他们都会问我们说可不可以去告这家公司？其公司但其实我们都会跟他讲说是有难度的，你要证明很多事情。嗯、<哼>所以我都会觉得啦，焦点不是放在事后如何是去球场，嗯、应该是放在事前
1: ，嗯<哼>，要怎么
2: 样去做会比较好。
1: 所以我可以这样理解嘛？就是我们同意授权，就等于我们同意他保有他在我们使用 App 期间所有的他收集到的资料
2: 。对，没错。但是依据个资法，还是以 Zenly 为例好了。假设我就是停止使用 Zenly， 然后我把那个会员给取消掉了，那理论上 Zenly 应该要把他保有的我的个人资料都删掉。嗯理论上是这个样子，但是其实又要回到实际上，我们很难去确认他有没有做这件事情。对，当然有方法，欸嗯、但是比较难去确认的了
0: 。我自己有时候会建议同学们，如果要下载应用程式的时候，请看一下那个开发商是谁。如果是个人的开发商，我会有点担心，因为至少如果你选的是一个公司，他还有你知道他还有立案嘛，他、嗯、还有他的一些。我找
2: 得到他了
0: 。对，你可以找得到他嘛，还可以负责。但如果是个人开发商的时候，你就真的不知道他用你的资料会做什么样的用途呢？
2: 当然，这是一个很好的判断标准，没有错。但是其实实际上是。我们看各自外泄的事情好了，因为外泄的公司每一家都是大公司，大公司，大家熟得不得了的公司，对不对？他们都会发生各自外泄了。其实我们很难去期待说一家普通的公司，它可以把你的各自保护到什么程度了。但当然，公司一定比个人还要再安全一点点。这我也想提一下，就是我发现很多现在人他们的想法就是说啊，反正我个子已经被外流了差不多啦，<笑>我就不要去管他了。<笑>反正
0: 就已经网络上面就是没有个子这件事情
2: 。就我的东西大家都知道，你去问巷口的阿妈，他也知道我爸妈是谁。大家都觉得说，反正我都外泄了，那就没差了。我就是什么东西我都同意
0: ，<笑>
2: 我只要小心不要被诈骗就好。大家会这样想，但是其实这我觉得不是好的概念了。大家还是要对自己的。各自还要再注重一点点比较好
0: 。我常常看到一些新闻爆出来的时候，就说啊，各自外泄，然后损失多大的利益的时候，我都会觉得非常的惊人
2: 。真的，各自是很有利用价值的东西啊
1: 。但因为我们也不是名人呐、啊，好，所以我跟谁交往，跟谁分手，被知道也不会怎么样啊，所以。特别想要请教律师，有没有在一些你听闻或经手过案件？你觉得大众最容易忽略哪一个外泄的个资，哪一种项目？但其实那个会造成最大影响。
2: 我先讲一个比较大的概念好了。就是各自到底是什么？什么东西包含在各自里面？嗯、那各自法的定义其实是一个很广的定义。它是说，你只要能直接或间接识别该个人的资料，就是各自。嗯、那间接识别的意思就是说，假设我从这个 A 资料看不出来你是谁，但我跟 B 资料结合出来看得出来你是谁的各自。就算是个人资料。就它就是一个范围很大的东西，嗯、像是车牌其实是一种个资。啊、嗯哦，那有些人觉得那 cookies 其实也是一种个资。啊。大家不要想说，可能只有身份证上面印的那些东西是各自。事实上，其实我们很多东西都是我们的个人资料。Mm. 那我们讲现在各自外泄可能导致的事情就是诈骗。那在其中，我认为最值钱的各自是什么？其一就是你的联络的电话，其二就是你消费的记录。我们有经手过一个案件，他在一个卖鞋子的连锁店，他有各自外泄的情形。那他去加入那边的会员。购买了商品之后，不到两个礼拜，他就接到一通电话：“嗯、喂，你好，我就是这家店的店员。你在几月几号的时候，是不是有跟我们买过什么商品？”嗯
0: 、有，我有这样经验，对
2: 不对？<笑>首先，你会怀疑他是诈骗嘛？但当然，他们也有很多话术、很多手法，可以把你又诱导回来。嗯。但对大部分来讲啊，你听到他能够拿出这么细节的东西，嗯、你其实很容易就会相信他们，说是哎、嗯欸，那你就真的是这家店的人了。嗯、判断力会下降了，嗯、因为你会信任他。
0: 他们是怎么拿到这么细节的资料？因为
2: 这就是各自外泄，就是那个资料库有问题
1: ，啊、那资料都跑出去了。可是这样子，法则是归属在谁身上？
2: 当然，如果说我们真的证明了这个公司他各自外泄的话，那我们可以去跟那个公司提起诉讼。但是，其实事实上我们都不太建议的原因，是因为我们很难证明说被诈骗这件事情跟这个各自外泄有实质的关系啊。因为首先我们在打这种电话的时候啊。我们不一定有录音啊，哦、对不对？如果录音，可能又是另一回事。所我们现
0: 在警觉心，打到接到这种电话的时候，按录音嘛
2: 。我个人标准比较高的警觉性是，只要有人在电话上跟我讲说他是某这些公司的某某某，我都不会理他。哦、那如果说真的是那件事，我就跟他讲说，我去现场办。也分享个小故事啊，就是某一天有一个银行的行员打电话给我，孔先生，你的有些资料好像有点过期了，你可能要更新哦，不然的话，你有些功能会被锁起来。嗯。我想说，这个摆明就是诈骗嘛！嗯、我跟他讲说，好，随便啦，没关系啦，被锁没关系。他说，呃，好好好，没关系，好，那谢谢。然后隔天我那些功能就被锁起来
1: 了啊，是真的。
2: 对，但我我觉得我就是愿意放弃这种便利，我也宁愿去现场办，因为我就觉得说便利其实是。多出来的东西失去了也没关系
0: 。其实我们公益团体也有被别人滥用过来诈骗的。他就说我是某某基金会的工作人员，然后还说我的工作编号是几号，你的信用卡扣款到了，没办法刷卡成功，那我需要跟你更新资料。反正最后的结局是被骗了十万块钱左右吧。但是因为那过程当中太细，他就每个月固定20号会自动扣款，嗯、他就在21号的时候打给他说：“我们昨天要帮你扣款，但是没有扣成功，然后所以资料要跟你更新啊，等等的。”他的一切都好属实哦。那我们现代人，我、嗯、们可以怎么做？这
2: 个是一个超级难回答的问题，<笑>因为其实先不要讲私人企业好了，嗯、我们的很多各自也在国家的手上哦。国家其实很多资料库、啊，户籍证资料库。鉴宝资料库、公路建立资料库规模都蛮大的，安全性就必须要很高。我没有办法说有一个可以一次解决这个问题的方法，但事实上，各自法有给我们一些权利可以去做的，比如说知情权，我可以打电话给那家公司问他说：“哎、欸，你那边有没有保有我的个人资料？”我是可以跟他去做这个确认的。他跟我说有的话，我可以请他停止利用或者是删除。如果说我刚刚没有任何其他关系的情形呢、啊，就像刚刚提到的，我 Zendy 没有继续用之后。其实我是可以打电话给他，跟他讲说你把我的各自都删掉。嗯、可是就像我刚刚讲的，这就比较土法炼钢一点，我就要一家一家打去确认。嗯、现在还没有一个很大规模可以去帮我们管理各自的。制度了，这种机制还是没有的。
1: 嗯、我刚刚听完，突然觉得，如果我是家长的话，我很怕我被诈骗啊。孩子会打来电话说：“妈妈、嗯，媽媽我缺钱。”这样，可是你看定位就发现没有，他根本就是在学校上课之类。嗯、好像下载这个反而各自宁可被某一家公司<笑>拿去收集会比较
0: 安全。好像安全
1: 上面这个逻辑是对的吗？集
2: 中给某个大公司就交给你管了，嗯、你也给我好好管这样子。嗯不能说不对啦，这个需求是存在的。为什么 Zendy 那么多人下载，就是因为大家真的有这个需求。嗯、工具没有好坏，嗯，对不对？就是这个工具要怎么用，端看个人，这点是确实的。嗯、因为我举两个例子，第一个是养宠物的人，他可以用那个 Apple 出的那个 AirTag 当项圈嘛，嗯、他就知道他的猫狗走失了之后在哪里。大家都觉得这是没有问题的。对啊，那我们在。进一步来讲，因为刚刚是动物嘛，动物没有隐私权，嗯、没有各自保护，所以管他们怎么样，对不对？<笑>假设说我的阿公阿妈他们失智了，他们是会到处乱跑的人，嗯，那我在他们的衣服里面塞一个 AirTag， 这样子是合理的吗？我自己的看法，我会觉得说啊，既然我们都同意说用途要看个人怎么用，那所以重点就该摆在说怎么用，嗯，那要怎么确认说这样子可以用的，我还是觉得要先取得被追踪的人的同意。这样才是比较完备的方法了。比如说小朋友，我怕你危险，嗯、所以我需要知道说你在哪边。嗯、那他如果说 OK 的话，那其实我放就不有什么问题、啊，嗯、对不对
0: ？家长可能有些人没有说“我可不可以”，家长可能就会说“我买了这个给你，你就带着”
2: 。对，但我连问
0: 都没问，我同不同意
2: ？我觉得你不可以把小朋友当成不是人。哦
0: 所以其实还是要让小孩子知道说
1: ，对，我觉得这点这个，可是这样有违法吗？就如果我不告知，欸、我就在他手机下载这样 app， 或者说我就弄他了一个追踪器在他身上，他,他长大有一天回想起来，哎、嗯欸，我小时候好像爸妈有对我做过这件事情，呵呵他是可以用什么样的法律来？因为等于是他爸妈也有帮他授权某一些同意这个收集各自的部分。有违法吗這這
2: ？当然是有这个风险。我只能说风险是因为各自法收集、处理、利用的要件，它有一些例外可以合法使用的。比如说是为了要保护人民的生命、财产、健康等等的，嗯、那这种时候其实就是可以合法的去收集、处理、利用啦。就变成说我们要怎么解释这样的行为？嗯、我觉得我不想否认的一点是，这个真的是有它的需求，也确实是有好的功用，没有错嘛。嗯我其实觉得说，你长大之后要去主张这个行为违法，当然有空间，嗯、但是真的是，我觉得不用搞到那个地步了。
0: 刚刚、嗯、孔律师有提醒我们一点是说，其实，在家庭里面，我们其实很少去讨论各自隐私这件事情，嗯、因为我们很自然的就觉得说我可以这样子做。但是，的确到了青少年开始，青少年最重视的其实就隐私这件事情。对，他们可能不想要再跟家长有定位这件事情，但是他要跟他的朋友有定位。
2: 我觉得这个问题就是说，我们当成长成一个比较成熟的人的时候，我们对我们自主性的要求会越来越高
0: 。如果朋友跟你说，我们不是好朋友吗？如果你不开定位，我们就不是朋友了。哦、我们不是男女朋友吗？你不开定位，表示你想要做什么？就像我们前面的情境故事
1: 一样，不爱我，被情绪勒索。我觉得定位就算各自的一种嘛。那其实这个时代真的对于分享各自这件事情，是代表信任程度一个有正相关的指标
2: 。嗯，我是觉得说这可能跟法律比较没有问题，但我的经验就是说，这就是一种情绪勒索了。要具备这个反情勒的能力，那首先的一点就是你要知道说你的各自是很珍贵的事情，然后再來这跟法律无关，但是你要知道说会跟你这样子要求的人都不是什么好人。然后，而且提到共用账号密码这件事情，它其实也是会有很大的危险的。因为通常啦，我们说一个智力正常的成年人应该是没有办法记超过两组密码，因为我自己就是这个样子。<笑>别人掌握了你其中一组，那他就很容易可以试到其他的账户什么的。嗯、因为说实在话了，你的账号通常是你视为比较不重要的，所以你会愿意把账号给别人。嗯。危险性就在于说会发生这样的事情。那你如果说好了，比如说我是游戏被盗账号，东西被交易掉就算了。嗯嗯、那假设别人冒用你的账号去做什么非法的事情，嗯、那这又是另一个风险。这又连接到刚刚讲的那个情绪勒索了，嗯、这就是各种情绪勒索的太阳。但你不被情绪勒索的前提，就是你要知道说这个东西非常的重要。我们还是要抓一下这个同意的范围。我不可能说我借你用这个账号，你想干嘛都可以嘛？比如说我借你这个 Netflix 的账号，你可以拿去再借给别人。啊，超出了这个同意的范围，他可能就会有一些法律的责任。但不过你乱改密码，确实是可能会涉犯妨害电脑使用罪。
1: 不过听起来个资法好像要成案也是相对困难的。那我就特别想要帮同学们问一下：如果啦，他被侵了，了，但他就是烂好人，同学刚刚说，我们就一起，我们好闺蜜嘛，我们就密码就是要共用啊，然后我们要互相知道彼此的定位讯息。如果他不想要，我们可以善用哪一些权利来做一些声明，或者是怎么样帮助自己逃离这样子的风险？
2: 基本上，各自法要求偿的诉讼真的是很难，然后也要不到什么钱的事情，所以我们我们事务所其实生意不是特别好，<笑>某部分是这样啦，没有没有开玩笑。但是我我觉得这一个问题啊，用各自法给一个解套的话会比较难，因为我们说各自法它基本上给我们当事人一些权利，像是说我可以知道说你有保有我哪些各自，我可以去问。嗯然后我可以要求你停止利用或是删掉，嗯、但是比较少是事前直接跟你讲一个说你为什么不能这样做。嗯、所以其实我觉得从法律的层面是有问题，这样讲是有问题。但是我刚刚突然有想到另一个推脱之词啊，或许我可以跟他讲说，就是呃，哦、爸妈说这个各自很重要，最好不要给别人，因为如果各自外泄的话，你可能也会有责任
1: 。哦。哦或者是我会
2: 说，我如果假设有第三个人拿到我的个资的话，我会怀疑是你给的，所以我不想要怀疑，嗯、就是反情了回去<笑>、呃，就是用相同的概念回去。
0: <笑>所以这样听起来，事前的要预防给出这件事情还蛮个人的，就是你要有清楚意志这件事情。但是如果我在。之后要去处理的时候，因为呃，可能举个例子是，我们曾经有一个求助者，他其实是因为说他们家有装宠物监视器。然后呢，她跟她的之前的男朋友有共享过那个 QR code， 所以她可以连线进来，透过宠物监视器去看家里面的状况。后来分手了，对方就用宠物监视器就测录了她在家里面的一些生活，然后就直接公开在一些社群平台，就讲了非常呃难听，就是威胁的话这样子。当事人我们到底可以怎样去主张呢？这个百
2: 分之百是违法，应该也可能会有刑事责任。嗯、因为首。首先，我们要讲说，就是我们收集这些个人资料是为了什么目的？其实，基本上我们没有想要收集任何个人资料，嗯，对不对？嗯，因为我们原本用处是拿来看宠物的，嗯。好，那你就算是说收集日常生活，这是合法的好，嗯、我也没有准你。嗯，可以这样子去使用，嗯，那这样其实就违反个资法，嗯、你就是非法的去使用这些个人资料，嗯嗯、我可以保证这绝对是违法的。那当然事后是有很多法律手段可以去采取，去提高 <Okay. S 2> 哦，去要求他删掉都可以。但是我还是要讲我们处理案件的经验，通常资料出去就回不来了，嗯、你很难把它删干净，嗯，因为网络传播速度非常非常的快，所以这种事情我才子强调为什么要一开始就培养，嗯、是因为它造成的损害真的没有办法。完全的痊愈了，这样子讲，嗯、其实我认为各自法的议题还是从源头开始处理会比较好。
1: 所以，包含不管你是要不要下载这个定位追踪的 App， 或者是你要下载，其实任何社群媒体也是，他会要求你授权很多东西，然后某种程度上，他可能也会公开给你在那个社群里头的朋友之类的。那你事前如果有厘清，你都同意，那你后续就要承担哈这些各子可能会外泄的风险。对，但
2: 我这里可能要提一下，是说重点是在于说怎么样。确认你是知情的同意，嗯、就像是我刚刚提到，我们各自声明通常都不会看完，嗯、但其实是这些人有义务要让我们知道，嗯、因为像是欧洲他们就有在要求说，你各自的告知声明你不能够就是给我一张纸，你可能要用很清楚的，比如说我滑到那边的时候，嗯、你会跟我解释说这句话是什么意思，嗯、那这种方式去处理，我觉得其实我们应该跟上了，嗯、你要弄一个大家愿意看的东西才有意义嘛
0: 。现在也在提一个，是说友善，像是青少年友善、儿少友善，或者是有障碍的朋友友善。呃，第一个文字很长的时候，青少年跟儿童，而且那些法律用语啊，真的是超级艰涩难懂的。我相信大人都根本看不懂，何况青少年。有一些呼吁是说，其实应该要有一个。有善于儿童少年能够理解的文字，让他们去吸收，知道他所授予的是怎样的权限，以及说可能有一些朋友是视障的，他可能这个授权是要能够听得懂的，或者是等等的。其实有一些是友善的
2: ，所以其实台湾最近才刚通过个资法的修法，就是前阵子那个 Iron 被罚，嗯，罚了二十万，因为最高只能罚二十万，嗯、他们现在修法要调到最高可以罚一千万。哦， oh. 对对对，但其实我要我必须讲一千万蛮少的，<笑>跟其他国家比起来算是很少。哦， oh. 对，因为欧盟可以罚到几亿
0: 。哇哦 <Wow. S 2> ，
2: 对，他他是他惊
0: 人的数字。
2: 对，他可以罚到就是那个公司的全球营业额的几帕。啊，他可以用这样去罚，但我们就是一千万，算蛮少的。然后最近也拍板说要成立各自法的独立的主管机关，就其实台湾对这一块是。有意识到需要加强了
1: ，不然、啊、很多政府单位拥有我们的各自，其实也没有监督的机关在确保它有保护我们的各自、
2: 嗯。所以其实政府都那么强调了，其实我们也要更重视一点了。自己做当然效果还是比较好
0: 。嗯，但当发生后果的时候就是很严重，因为我们有看到一些别人就是完全仿照他在社群的贴文，开了另外一个假账号，然后去做其他的用途。而他所引用的资料，其实就是他公开在社群平台的资料。其实，我们每一个使用者要很清楚知道說，说你自己放在公开平台的资讯到底有哪一些。不过，
1: 以社群媒体，不知道律师这边有没有什么建议可以分享哈？嗯、因为事实上，现代人会使用社群媒体，就是想分享嘛。他分享还到处这边马赛克，那边马赛克。那我要怎么样在分享跟保护各自之间取得一个平衡？嗯、你会特别注重哪一些点？比如说什么一定不能露出？嗯、然后比如说抛影音，因为孩子很喜欢抛影音。那影音其实那含非常多的个词。对，没错
2: 。如果是我的话，我的所有社群媒体的隐私应该都是最窄的。我基本上每个朋友我也会审核是不是真实世界认识的人。嗯、我会去确认这件事情。再来就是我呢，如果说我有朋友，比如说 I G 的现实动态贴文，我会确保说，就是里面没有出现任何的个人资料。比如说有时候我工作时候遇到一些有趣的对话，我想要截图，我就得 Line 的那个隐藏头像的功能，它会把个人都用掉，嗯、然后我会确保里面没有讲到任何人的个字。嗯那再来就是这点比较龟毛，但是我跟朋友，比如说我录影或照片，我会问他们说：“哎、欸，我要贴可以吗
1: ？”嗯、哦，我会做最简单的
2: 一个确认，这嗯、我这张可以 POIG 吗？其实这样就好了。嗯、公开别人的个人资料的时候，最好是取得他们的同意。嗯、那再来就是，就算你的社群媒体是设成隐私权限是蛮高的，你的照片还是有可能会流出去。嗯，只是难度比较高而已。但你如果是设定完全公开，那当然是超级容易了。嗯，我觉得大家自己衡量一点，因为有时候公开始有他的需求，就是你可能需要想要经营个什么。嗯，我是觉得要跟青少年讲说，真正的朋友就那几个啦，不用想说要交太多朋友啦
1: 。<笑>珍贵的个资还是留给真实的朋友。对,對你没有
2: 那么多时间照顾那么多人啦，嗯、不要想说让不认识的人认识你是很酷的事情。嗯，是事实上，就是也是一件很危险的事情。可能长大有比较多自保的能力的时候。在做会比较好
1: 。了解，谢谢。孔律师今天跟我们分享了很多关于个资法的一些定义，然后也包含哈，我们在谈这个定位追踪 App。好，你事前如果已经有同意授权，好，你的个资，那它就会合理的使用。但相对的，我们也可以善用这些个资法里面哈，提供给我们的权利，我们可以要求它要删除哈。如果我们已经解除安装之后，可以要求它删除哈，要求它停止利用这些个资来保护。我们自己，当然律师也跟我们分享了一些青少年哈可能会面临到的一些事件。好，那有些事件我们可以思考一下，怎么样做可以保护我们自己的个资？怎么样跟对方说，我为什么不跟你分享个资？好，某种程度其实也在保护你，避免你要承担这个外泄我个资的风险。没错<錯>
0: ，谢谢孔
1: 律师，今天帮我们上了一堂个人资料保护法很重要的课呢。没错，我不然都不知道这个法是拿来做什么的。<笑>大家只会互相说：“哎、欸、哎、欸，那是我各自哦。”然后就没有人。哦、确实，确实。
2: <笑>好，好谢谢大家，谢谢、嗯
1: 。如果你对于网络议题有任何疑问，或是针对今天这一节内容有想要分享的，都可以留言告诉我们，或者是到脸书搜寻 Web 885私讯我们哦，或者你可以下滑节目下方的资讯
0: 栏，你可以找到网站连结。感谢你的收听，我们下次见，拜拜，拜拜。嗯。